0: Meu querido irmão, graça e paz. Minha querida irmã, graça e paz. Louvado seja Deus. É bom estarmos aqui, primeiro dia da semana, adorando ao Senhor. Dia do Senhor. No culto da manhã e no culto da noite. O restante do dia para o descanso, mas devemos nos lembrar que este dia foi reservado à adoração, no culto da manhã, no culto da noite e quando estamos ouvindo o ensino da palavra, também é adoração na EBD, portanto quando nos reunimos em nome do Senhor, nos reunimos para adorá-lo na beleza, da sua santidade amém? abra a sua bíblia na profecia de Isaías capítulo 7 verso 14 Promessa a respeito de Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel, guarda esse texto. E vamos para outro texto da Escritura. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo doze, verso sete. Ou melhor, capítulo sete, verso doze inverti, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12, está escrito, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui, nos ajudou o Senhor Repita comigo Até aqui Nos ajudou o Senhor Vamos para outro texto Primeiro livro da Bíblia Primeiro livro da Bíblia Capítulo 22 Verso 8 Aquela experiência Vivida por Abraão Uma experiência emblemática Verso 8 Gênesis 22, verso 8 Respondeu Abraão Deus proverá para si, meu filho O cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos Deus proverá repita comigo Deus proverá para si o Cordeiro podem sentar meus amados irmãos couve a sua cabeça E vamos à presença do Senhor, Santíssimo Deus. Aqui estamos nós, como filhos da aliança, como servos do Deus Altíssimo e o nosso propósito neste lugar é adorar é servir ao Senhor de todo o nosso coração é oferecer ao Senhor um culto em Espírito e em verdade. E quando assim procedemos, o culto é aceito pelo Senhor, nosso Deus. O Senhor já tem recebido a gratidão do nosso coração, o Senhor já tem recebido os louvores dos nossos lábios, lábios que confessam o nome bendito de Jesus nosso Senhor, ouvimos a tua palavra mais uma vez, lemos o Salmo 84 e mais uma vez abrimos as sagradas escrituras, e quando a Bíblia é aberta, Deus fala conosco Quando oramos Estamos falando com o Senhor Entendendo Que o Senhor, nosso Deus Nos ouve Nos escuta O Senhor recebe a oração do seu povo Continua Senhor falando conosco Usa a tua palavra para Trazer esperança à nossa vida, alegria à nossa alma, edificação para o nosso viver cristão. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus nosso Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, será que há uma relação clara entre os versículos lidos? Será que a sequência da Bíblia que foi lida não está errada? Não seria iniciando com Gênesis o primeiro livro da Bíblia passando pelo primeiro livro de Samuel e chegando a Isaías meus irmãos os textos lidos sem dúvida se casam harmoniosamente pelo fato de proporcionarem à igreja a visão transparente, lúcida da ação de Deus para abençoar seu povo. Cada versículo mostra um agir do Senhor em favor dos seus servos o Deus que interage com os seus servos um Deus que invade a história do homem para interagir com ele mas também os textos nos ensinam sobre a Suficiência absoluta do Deus da revelação A suficiência de Deus E a gente pode dizer sem nenhuma dúvida De que Deus é suficiente para todos nós Ele é suficiente para a minha vida Ele é suficiente para a sua vida pelo menos por três fatos que eu quero declinar, nesta manhã de domingo, quando nos reunimos neste templo, com o propósito de adorar aquele que é o Deus Todo-Suficiente, não precisamos de mais nada, não precisamos de muletas, não precisamos da muleta, por exemplo, da religião. A gente precisa do Deus da revelação. A gente precisa do Deus da Bíblia, do Deus da Escritura. Então vejamos cada texto de per si que nós vemos nesta manhã. Primeiro o texto, o texto de Isaías nos fala de um Deus presente não de uma figura ausente, não de um deus ausente. O texto nos fala de um texto de um deus presente. O texto da profecia de Isaías diz Isaías profetizou cerca de um pouco mais de 600 anos antes do nascimento de Jesus. Alguns Estudiosos afirmam que a profecia de Isaías aconteceu cerca de 700 anos antes da vinda do Filho de Deus E o profeta está falando a respeito da vinda de Jesus Portanto o Senhor, o Senhor mesmo vos dará um sinal qual é o sinal? Isaías responde: Eis que a virgem conceberá, e ela concebeu no tempo oportuno. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que significa o nome Emmanuel A sua mente esclarecida Que conhece a Bíblia Que conhece a palavra Você que anda com o Senhor Você que recebeu o Espírito Santo E continua sendo influenciado pelo doce Espírito de Deus, sabe que a palavra ou o nome Emmanuel, significa Deus conosco, portanto Deus é o Deus presente, não é o Deus ausente, aquela ideia antibíblica, herética que afirma que Deus criou todas as coisas e depois assentou-se no seu trono e agora não se preocupa com nada que acontece na terra, é um mito, é uma inverdade, é algo antibíblico, o Deus a quem servimos é um Deus que está presente na vida do seu povo O Deus a quem servimos está aqui entre nós O Deus a quem servimos está dentro de cada um de nós Amém, meu irmão? Quando Jesus nasceu Deus de fato, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, um texto que você conhece, que está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 portanto podemos afirmar, em alto e bom som que Deus em Cristo tabernaculou entre nós isto é Deus armou a sua tenda, e habitou entre os homens, quando Cristo veio a este mundo, a ideia é exatamente esta, Ele armou a sua tenda, e habitou entre os homens, pois Ele é Deus presente, continua habitando entre nós ele continua abençoando a sua igreja ele continua sendo o caminho da igreja ele continua sendo a verdade da igreja ele continua sendo o Senhor absoluto da igreja muitos pregam sobre um Deus completamente inacessível, um Deus totalmente transcendental, acreditamos que Deus é transcendental, é verdade, mas também acreditamos que o Senhor é imanente, Ele habita conosco, ele armou a sua tenda e habitou entre os homens. Acreditamos piamente, à luz do ensino bíblico, que quando nos reunimos em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente, ele está aqui entre nós, portanto. A ideia de um Deus somente transcendental, não é bíblica, quem pensa desta forma está endossando o pensamento do teólogo suíço Calbarte, que morreu no século XX, 1968, nasceu no século XIX, Aquele homem nos seus escritos, ele ensinava a ideia de que Deus é aquele totalmente outro Dizia ele, Deus é o totalmente outro, totalmente transcendente É aquela pessoa que a gente não pode de forma nenhuma conhecer esse pensamento contraria, contraria a Bíblia, esse pensamento contraria as palavras proferidas pelo Senhor Jesus, no Evangelho de João 28, 20, volto a repetir aquele texto tão conhecido, há pouco mencionado, quais foram as palavras do Senhor Jesus? Eis que eu, não uma ideia a respeito dele, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja Deus, ele está presente aqui, é promessa feita por ele, e promessa de Jesus. É promessa que jamais cai por terra Deus presente Se Deus não estivesse presente aqui O que estaríamos fazendo neste lugar? Se Deus fosse o totalmente outro somente transcendental e ele é transcendental mas não imanente o que nós estaríamos fazendo neste domingo de manhã neste lugar perdendo simplesmente o nosso tempo o Senhor não estaria presente estaríamos adorando a ideia vaga Nós não adoramos uma ideia vaga Nós adoramos um Deus que está presente Adoramos o Deus da Bíblia Adoramos o Deus da revelação Meus irmãos Há diversos textos nas escrituras sagradas Que provam cabal e definitivamente a imanência do Deus Emanuel entre nós. O Evangelho de Lucas registra, por exemplo, o encontro do Senhor Jesus depois de ressurreto com dois dos seus discípulos que estavam indo de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Cerca de 12 quilômetros, entre Jerusalém e a aldeia de Emaús. Conhecemos aquela história? Dois discípulos, tristes, desolados, que conversavam a respeito de Jesus. Conversavam a respeito das coisas sucedidas, conversavam a respeito da crucificação, do sepultamento do Senhor, do sofrimento do Senhor, falavam tudo a respeito de Jesus. Enquanto conversavam, enquanto discutiam, Aquele assunto A respeito da morte E sepultamento de Jesus O que aconteceu? Raiou a esperança O Cristo ressurreto Os acompanhou Chegando em, em Emmaús, Chegando naquela aldeia o Senhor fez missão de passar adiante. E eles, que ainda não conheciam ou não sabiam que aquela pessoa era Jesus, constrangeram aquele viajante a permanecer com eles. Fica conosco, Senhor. e quando eles conheceram a Jesus, eles disseram algo tremendo, porventura não ardia o nosso coração, quando a caminho ele falava a respeito da Bíblia, das Escrituras, quando ele falava sobre o Cristo, porventura não ardia o nosso coração, meus irmãos, quando estamos aqui Na presença de Jesus Ouvindo a sua santíssima palavra O nosso coração arde Louvado seja o seu nome para sempre Ele é o Deus presente Não é uma ideia vaga É o Deus que está presente entre nós Jó, reconhecendo essa presença de Deus em sua vida, disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele sentia a presença real do Senhor em sua vida, era algo tremendo na vida de Jó, depois daquela experiência toda de sofrimento, de enfermidade, de perdas, e ele percebeu. O Deus presente, agindo em sua própria vida, restaurando a sua vida, restaurando seus bens, restaurando sua família. E ele diz, eu te conhecia só de ouvir, aquilo que eu entendia a respeito de ti, ó oh Senhor, era muito pouco ainda. Eu te conhecia só de ouvir, mas... Agora eu percebo de uma forma diferenciada o teu trabalhar. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. E eu encerro este ponto dizendo verdadeiramente. Ele é o Emmanuel, o Deus presente. E isto é suficiente para a nossa vida cristã. Não precisamos de mais nada. O Emanuel nos acompanha vida afora. O Emanuel está presente no meu viver e no seu viver. O Emanuel está presente na vida da minha família e na vida da sua família. Aleluia! O segundo texto. Eu poderia passar um bom tempo falando sobre Isaías 7,14. Mas quero caminhar para o segundo texto. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 7, verso 12. Até aqui nos ajudou. O Senhor Ele é o Deus que ajuda Ele é o Deus que ajuda Samuel disse até aqui nos ajudou o Senhor Vamos entender um pouquinho o contexto para o povo de Israel o texto lembrava a vitória contra os filisteus inimigo muito poderoso e mediante o poder do Deus que ajuda o povo de Israel logrou o êxito sobre os filisteus. A vitória foi resposta de oração. Resposta de oração. Se você olhar para o que está escrito no capítulo 12, está dito o seguinte: clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu o orante clamou suplicou e o Deus que ajuda respondeu aquela oração meu querido irmão Nenhuma oração Sendo Sincera Nenhuma oração Sincera Fica sem resposta E glória a Deus Por isso Oração feita Segundo a vontade soberana De Deus o Deus que ajuda, responde e abençoa. Quando eu olho para esta expressão, até aqui nos ajudou o Senhor. Esta frase me impulsiona nos impulsiona também a recordar o nosso passado, e as reminiscências, nos fazem discernir, que apesar de nós mesmos, das nossas fraquezas, falhas, ociosidade espiritual, e pecados, o Senhor tem nos ajudado Apesar de mim Apesar do meu pecado Apesar da minha falha Apesar da minha fraqueza humana Eu consigo discernir Eu consigo compreender Que o Senhor tem me ajudado Louvado seja o Seu nome para sempre o rei Davi escreveu no Salmo 86, Tu Senhor, me consolas, e me ajudas, Tu Senhor, me ajudas, e me consolas, Deus que ajuda, é aquele Deus que também consola, olhe para o retrovisor, Quantas vezes tivemos a sensação Que o mundo desabou sobre a nossa cabeça Ou fomos engolidos por um poço profundo E na angústia desses momentos Recebemos a ajuda do Senhor Olhe para trás Pense nessas lembranças, quando a sua vida foi tragada por um poço profundo, quando o mundo desabou sobre a sua cabeça, quando for, você foi cercado de vários sofrimentos, de repente... Aquela mão misteriosa que aparece lá em Daniel Aparece para tocar também a sua vida e ajudar você Ele é o Deus que ajuda Louvado seja o seu nome para sempre No momento de angústia recebemos a ajuda do Senhor Lembram de Paulo? O grande Paulo Paulo passou por tantas experiências De humilhação De fome De tribulação De perseguição De tentações Perseguido pelos de fora E também pelos de dentro da igreja Perseguido por falsos irmãos foi preso, escreve uma carta da prisão, em meio ao sofrimento, da falta de liberdade, e Paulo escreveu, tudo posso, naquele que me fortalece, o Deus que me ajuda, me dá força, para, Vencer, me dá graça para vencer todas essas tribulações, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso super, suportar o sofrimento da prisão, eu posso suportar a dor da fome, eu posso suportar a perseguição de um falso crente, tudo posso naquele que me fortalece, o nosso Deus, é Deus que ajuda meu irmão, é Deus de mão estendida, Eis que a mão do Senhor não está encolhida A mão do Senhor continua estendida sobre o seu povo Aleluia Até aqui nos ajudou o Senhor Eu olho para o meu passado e percebo a boa mão de Deus você olha para o seu passado e você percebe O Deus que ajuda Em todo o tempo Nos momentos mais difíceis Ele te pegando no colo E ultrapassando com você no colo Aquele momento de profunda dificuldade O terceiro texto É o texto de Gênesis, capítulo 22. Uma história maravilhosa. Gênesis 22, verso 8. Meus irmãos, este incidente do capítulo 22 de Gênesis É talvez o mais misterioso Como disse há pouco, emblemático E sublime na história espiritual do patriarca Abraão O Senhor Deus Submeteu Abraão a uma prova duríssima, quando exigiu o sacrifício de Isaque, o filho da promessa, o filho tão amado. O Senhor disse a Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, pega a estrada, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. O que faria você? Qual seria a sua atitude? Como você receberia tal ordem? o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, um Deus cheio de amor, de repente Ele chega para um servo seu, um fiel servo, chamado Abraão, a quem Ele havia prometido um filho, o filho da promessa… E agora o mesmo Senhor diz aquele Pai, pega teu filho, vai à terra de Moriá e oferece-o a mim em sacrifício. O que você diria a Deus? O que eu diria a Deus? Talvez eu dissesse ao Senhor, o Senhor está brincando comigo. o Senhor não está me pedindo isto, eu não posso acreditar no que estou ouvindo, não é verdade, o que é que o Senhor deseja de mim? Tudo, menos isto, a palavra diz, que Abraão não discutiu, Viajou. Três dias de viagem. Três dias penosos. Remoendo aquela ideia. Remoendo a ideia de matar seu próprio filho e oferecê-lo como sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. depois de três dias chegaram ao lugar indicado pelo Senhor e enquanto caminhavam para o lugar exato, determinado por Deus Isaac sabia que naquele lugar determinado pelo Senhor um sacrifício seria oferecido a Deus Isaac disse meu pai se ponha no lugar de Abraão faça um quadro mental daquela situação meu pai eis o fogo aqui está a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto não sabia Isaac que o cordeiro seria ele meu pai está tudo aqui o fogo A lenha Até o cutelo Mas Onde está o correio Para o holocausto Abraão respondeu E esta resposta de Abraão É tremenda Meu filho Isaac Meu querido filho Deus proverá para si, meu filho, o Cordeiro para o Holocausto, confiança absoluta em Deus, sabem por quê? Porque Hebreus vai nos dizer que Abraão tinha consciência, por esta razão ele não ficou desesperado. Ele tinha consciência da providência divina e cria, que o Senhor traria das cinzas de volta seu filho Isaac. Isso está é escrito em Hebreus 11, 19. Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. se é para sacrificá-lo, eu vou sacrificá-lo, vou preparar a lenha, vou preparar o holocausto, vou preparar tudo, Vou colocar Isaac sobre a lenha Vou descer sobre ele o cutelo Seu sangue vai se esvair Ele vai morrer O fogo vai ser aceso Ele vai ser consumido pelas chamas Ele vai se tornar em pó Mas do pó o Senhor o trará de volta E o entregará a mim Esse é o Deus da Escritura Esse é o Deus da Bíblia Aleluia Aleluia! Esse é o Deus da Bíblia, meu irmão. É o Deus provedor. Sabem qual foi a providência de Deus? Sabem qual foi a providência do Senhor nosso Deus? Olhe para o verso 3 não foi necessário sacrificar Isaac tendo Abraão erguido os olhos viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos tomou Abraão o cordeiro o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho porque o Senhor havia bradado não é necessário Abraão Aquele animal, aquele carneiro preso Já apontava para Jesus Aquele que iria me substituir na cruz do Calvário Aleluia Ali estava aquele carneiro sendo um tipo de Jesus Aquele que me substituiu no Calvário E substituiu você Meus irmãos, volta a repetir, mesmo que Isaac virasse cinzas, o velho patriarca acreditava piamente que Deus o restauraria das cinzas. Deixe-me dizer uma coisa a você, se cremos, e amamos a Deus Não devemos estar ansiosos pelo futuro Porque o futuro, Deus proverá Eu não me preocupo com o dia de amanhã O futuro, Deus proverá Ele é o Deus da providência Pedro escreveu que devemos lançar sobre o Senhor toda nossa ansiedade eu não posso dormir pensando no dia seguinte eu preciso me deitar e louvar a Deus por mais um dia que Ele me deu e se eu não amanhecer o dia se eu for levado por ele eu estarei para sempre na presença do Senhor portanto eu não posso ficar ansioso demasiadamente ansioso pelo dia de amanhã ele é o Deus provedor portanto não devemos pensar em coisas tão pequenas para o futuro tão medíocres tão pequenas, quando servimos ao Deus Todo-Poderoso, e segundo a Bíblia, Ele é Jeová Jireh, Deus Provedor, você crê nisso meu irmão? Ele é Jeová Jirê, Deus provedor, e você tem experimentado esta verdade em sua vida, a sua família tem experimentado esta verdade em sua vida, Jeová Jirê, Deus provedor, o futuro, Deus proverá, e o futuro com Deus, é o melhor futuro, Amém meu irmão E eu encerro dizendo Entendemos Claramente A luz Dessas escrituras lidas Que a suficiência De Deus Nos garante A sua presença real Emmanuel Deus conosco Nos garante Sua disposição disponibilidade, soberanamente, em nos ajudar, Ele conhece a minha fraqueza, e conhece a sua fraqueza, por esta razão, Ele me pega pela mão, e me ajuda, por esta razão, Ele pega você pela mão, e o ajuda, e apesar, dos nossos pecados, o Senhor nos faz, Sonhar concretamente sobre um futuro abençoado, Ele é o Deus provedor. Não fique ansioso, meu irmão. Ponha tudo no altar de Deus. Confie no Senhor. Descanse a sua alma, descanse a sua mente. Deus continua no controle de todas as coisas. Ele é Deus presente. Ele é Deus presente. Ele é Deus que ajuda. Ele é Deus provedor. Se eu tenho este Deus na minha vida, porque o desespero da minha alma, porque a preocupação da minha mente, eu preciso aprender a repousar nele. Eu preciso compreender que Ele é o meu escudo, eu preciso compreender que Ele é a minha fortaleza, eu preciso compreender que Deus é tudo para mim, assim Deus nos abençoe, com sua graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, amém.